0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Rusland wordt door nieuwe sancties steeds verder geïsoleerd. En dat terwijl het land pas 30 jaar open is voor business. Over die tijd schreef historicus Gijs Kessler een boek. Maar nu eerst, Nederland gaat de steun aan Oekraïne intensiveren... schreef premier Rutte op Twitter. Dat betekent meer wapens, meer sancties, meer isolatie van Rusland.
2: The sham Referenda, organized in the territories that Russia occupied, are an illegal attempt to grab land and to change international borders by force. The mobilization and Putin's threat to use nuclear weapons are further steps on the escalation path. We do not accept the Shem Referenda. And Any kind of annexation in Ukraine.
1: Ook Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, accepteert de omstreden referenda die Rusland hield. Niet, nog de inlijving van die gebieden. Ik praat erover met Agnes Mulder, buitenlandvoerder van het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, Rusland gaat de bezette Oekraïnse regio's Luhansk, Donetsk, eh, Gerson en Zaporizja vrijdag officieel annexeren, heeft een woordvoerder van het Kremlin bekendgemaakt. Dat komt niet als een voor u niet, voor mij niet, eigenlijk voor niemand, toch?
2: Nee, dit zat er al even aan te komen. En uh, daarom zat er natuurlijk ook direct een nieuw sanctiepakket aan te komen. Want dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. Dat op zo'n manier zo bruut uh, deze uh, delen van Oekraïne worden ingelijfd uh, door Rusland. Echt met een schaamteloze vertoning uh, van een zogenaamd referendum. Dus om het, uh, het daar maar even goed te maken. Ja, en uh, ik vind het alleen maar uh, heel erg gerechtvaardig... dat daar een nieuw sanctiepakket uh, op komt en dat die ook... Uh, impactvol moet zijn. Ja,
1: even, even een simpele vraag, die, die gaat nu al overal rond... dus waarschijnlijk zo simpel niet. Maar hoe zit het nu als eh, bijvoorbeeld Oekraïne pogingen doet... om in dat gebied dat nu officieel bij Rusland hoort volgens Rusland... Eh, probeert aanvallen te doen of probeert het gebied terug te veroveren? Is dat dan een aanval op Rusland, want dat zegt Poetin...
2: Nou, het is gewoon pure landjepik geweest natuurlijk door Poetin. En uh, hij, hij wil dat frame uh, neerzetten. En het is aan de rest van de wereld om daar doorheen te prikken en dat uh, niet te accepteren.
1: Nee, maar goed, uh, het gaat erom, als uh, mijn indruk is dat de Oekraïners echt uh, nou zo boos zijn dat ze wat ze in het noorden hebben gedaan met enig succes ook in dit gebied zullen proberen. Dus ja, je ziet, je ziet de volgende rampsoopje afkomen als het ware,
2: toch? Nou ja, het is ook hun land, hè? dus ja, dat tuurlijk. recht hebben ze. Dus, ja. uh, en uh, ik kan me heel goed voorstellen dat Oekraïne net zo lang doorgaat... totdat ze alle land weer terug hebben. Wat ja onrechtmatig is uh, uh, afgepakt door Rusland. Ja. Dus dat recht, dat hebben ze ook.
1: Ja. Oké, okay, sancties. U zegt, uh, dat moet. Uh, premier Rutte zegt, uh, ook, er komen nieuwe uh, sancties. Weet u al wat Nederland van plan
2: is? Nou, wij steunen natuurlijk Oekraïne op uh, meerdere fronten. Dat is humanitair. Hè. De winter komt eraan. En uh, vorige week sprak ik nog een parlementslid uit Oekraïne. Die was hier in Nederland op bezoek. Die zei van ja, heel veel mensen zijn aan het terugkeren. Ook naar hun huizen ja, in, in kapotgeschoten uh, gebieden. En die mensen die moeten we ook uh, steun verlenen. Nou, er is gisteren een debat ook in de Tweede Kamer geweest. Waar er ook uh, navraag op is gedaan. En waarvan ook de minister Schrijnemacher heeft gezegd dat zij dat wil gaan uh, steunen. Ook vanuit vanuit de ambassade ook in Kiev. Want dat moet gewoon diep tot in de haarvaten. Vanmorgen hadden wij nog een gesprek met de hulporganisatie van de VN. En ook die heeft bevestigd op vragen van mijn kant... om daar vol op in te zetten. Want de winters in Oekraïne die zijn echt moeilijk en hard. En als jij in een kapotgeschoten huis zit... Ja, dan moet je gewoon zorgen dat je dat toch verwarmd krijgt. Nou, daarnaast hebben wij vol ingezet... Vanuit Nederland op het leveren van wapens... ook aan, uh, aan de Oekraïense uh, leger. Want zij hebben gewoon het recht op zelfverdediging. Dus als zij ons dan vragen om ook uh, wapens te leveren... dan vind ik dat wij dat moeten doen. Ja. En ik heb ook een oproep gedaan... Uh, middels vragen die ik heb ingediend aan, uh, aan de minister... om eens te kijken van ja, hoe kunnen wij bijvoorbeeld... met uh, tanks ook, uh, uh, ook dat land gaan steunen. Die hebben wij natuurlijk zelf al een tijdje niet meer. We werken wel met, uh, uh, met tank, Duitsland ja. samen ja. in Oekraïne. Uh, in Litouwen. Daar hebben wij ze teruggeleased. Nou, stel je nou voor dat uh, Tsjechië uh, bereid is om nou, ook uh, bijvoorbeeld uh, tanks uh, die kant op te kunnen krijgen en uh, Duitsland daar bijvoorbeeld bij helpt, of uh, het Verenigd Koninkrijk of de VS. De VS heeft al stevige extra pakketten aangekondigd dan moeten we toch helpen uh, met elkaar om, uh, om, uh, ja, om, om ze zo uh, krachtig mogelijk te hebben. Want tegelijkertijd hè, dat wij die, die wapens leveren... zijn we ook mensen aan het trainen natuurlijk uh, met ja. ons leger. Ja. Dus op al die fronten moeten we Oekraïne steunen, vind okay, ik. Oké,
1: en, en zou u nog meer sancties willen zien als dat nu lag...
2: Nou, we hebben vorige week een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer uh, gehad. Ook over uh, dit onderwerp. En de belangrijkste sanctie die Rusland hard zal raken... is eigenlijk een pakket dat in uh, juni is aangekondigd. En dat gaat over uh, uh, olie. Uh, zowel ruwe olie vanaf uh, november... als uh, andere geraffineerde olieproducten vanaf uh, januari. Ja. En de verwachting is dat dat heel grote impact gaat zal dat, hebben. Gaat dat
1: over dat prijsplafond?
2: Ja, ja. ja, en uh, dat heeft er ook mee te maken dat als je dat goed uh, inzet, ja, dat je dan uh, Rusland uh, hard uh, kan raken. En ik denk dat uh, Rusland dat uh, nu ook over zichzelf heeft afgeroepen, dat dat nu ook een wettelijke basis heeft gekregen. Want zo begrijp ik ook uh, mevrouw van der Leyen de uh, ja, de, vanuit de Europese Commissie, dat zij ook zegt van nou daar is nu een uh, wettelijke basis uh, voor uh, uh, gemaakt, zodat we dat ook uh, daadwerkelijk met z'n allen kunnen gaan ja. doen.
1: Even uh, kijken naar de. Uh, naar naar de kostenkant, eh, want dat is niet gering. We geven, dat is, u geeft het zelf aan, we steunen Oekraïne eh, voor zover we kunnen. En met heel veel geld. Eh, we trainen ze, we geven wapens, we doen van alles en nog wat. Hoe duurzaam is die steun? Ik bedoel in tijd. Hoe lang kunnen we doorgaan met zoveel geld over te maken? Zoveel wapens te leveren, waarmee we misschien... onze eigen wapenvoorraden cannibaliseren? En vooral als dit conflict nou langer duurt dan uh, vrezen moet ik zeggen eigenlijk hopen uh, het kan, dus de experts zeggen ja, het kan nog zeker een jaar of misschien wel jaar run duren dus hoe lang houden we dat vol
2: nou, dat is natuurlijk een hele terechte vraag. Hè? En uh, uh, naast hoe lang houden we het vol, is ook uh, uh, voor onszelf van belang. dat hebben we ook al eerder uh, in de Tweede Kamer gezegd. Uh, aan de hand van een motie uh, uh, met collega maar en anderen heb ik uh, uh, ingediend... dat we die 2% van de NAVO-norm moeten gaan halen. Jarenlang hebben we die NAVO-norm niet gehaald. En uh, dachten we van nou, dat, dat kan allemaal wel. Dus we hebben eigenlijk jarenlang ondergeïnvesteerd. En daarvan zien we nu de wrange uh, vruchten. En dus heeft ook uh, mijn collega Dirk Boswijk bijvoorbeeld uh, samen met de SGP en met de VVD nu ook een, uh, een initiatiefwet uh, uh, mee ingediend. Om die NAVO-norm gewoon langjarig te halen. Dat je ook weet uh, uh, wat je in die tien jaar ook allemaal aan investeringen moet ja. gaan doen. Ja. Want als je een beetje op korte termijn gewoon een beetje. Nou hier wat doen, daar wat doen, dat is voor ons leger ook niet goed. Dus nee. wij moeten zorgen dat we onze eigen defensie goed op de rit krijgen. Dat in eerste instantie. Want uh, de dreiging die vanuit uh, Poetin en ook andere uh, regimes uh, uitgaat... is dat wij onze westerse manier van leven, die staat onder druk. Ja. En uh, dat bestrijden ze met allerlei wapens. Hè? Dus, uh, en, en, en ik vind dat uh, wij voor onze democratieën moeten opkomen... Onze manier van leven is de moeite waard. En uh, dat is nooit gratis als je dat moet verdedigen. En ik hoop dat, uh, en ik, ik denk ook dat heel veel mensen dat ook echt wel uh, diep in hun hart weten. En ik, uh, dus we zullen hiervoor open moeten staan ja, ja, om op... deze democratieën overeind te ja,
1: houden. Donald Trump had dus op dit punt gelijk hè, met die 2%.
2: Oh, absoluut. Ja. Ja, dat, maar dat heeft CDA heeft dat al die jaren ook gezegd. Hè? Want uh, Piet Hoekstra, de ambassadeur... die riep dat hier op iedere uh, bijeenkomst waar we hem ja. troffen. En hij had gelijk, en dat heeft eigenlijk ook Obama gezegd... Hè? jullie moeten meer Zeker leveren. Ja. Dus, en dat uh, moeten we ook gaan doen. Nou,
1: Als je terugkijkt, dat is eigenlijk al vanaf Ronald Reagan... Alle presidenten daarna, ook Clinton, noem allemaal maar op... die hebben er altijd op aangedrongen, dus u hebt, u hebt helemaal gelijk. Dit is Bernhard Wereld, mijn gast is Agnes Mulder... buitenlandvoortvoerder van het CDA. We luisteren even naar uh, uw partijgenoot en minister van Buitenlandse Zaken... Wopke Hoekstra, onlangs in dit programma. Iedereen die...
3: Eh, die had verwacht dat die sancties op zichzelf voldoende zouden zijn... Eh, om, om iemand die, die, die tot zoiets verstrekkends in staat is als,
4: als, als deze invasie... Dat, die, dat, dat dat zou leiden tot, tot hem op andere gedachten brengen. Eh, dat, dat, dat is denk ik tekort door de bocht. Dat, dat was ook niet de verwachting, in ieder geval niet, van het Nederlandse
1: kabinet. Nee, sancties hebben dus effect, zegt hij, maar sancties alleen zijn niet voldoende. Eh, mevrouw Mulder, u zegt, eh, je moet het eens worden over sanctiepakketten. Dat is een heel belangrijk aspect daarvan is dat we het gezamenlijk doen met Europa. Hoe erg is het als er, en dat is het geval... een paar landen dwars liggen? Is dat nou zo erg?
2: Dan moet je denk ik, ja, natuurlijk is dat erg. Hè, maar je moet ook kijken van, wat is de reden dat ze dwars liggen? En hoe kun je dan de andere landen comfort eh, bieden? Soms hè, kan dat, uh, om, uh, om toch bijvoorbeeld uh, dat ze voldoende elektriciteit... of uh, uh, gas of olie op een andere manier kunnen betrekken. En ik denk dat, uh, uh, dat we in Europa goed oog moeten hebben... voor elkaars zorgen en elkaars problemen. Want als je dat hebt, dan ga je ook op zoek naar oplossingen. En ja, er zal misschien altijd een keer een land... Hè, Noem maar Hongarije. Ja, Hongarije uh, of, ja, of misschien
1: Italië. Of misschien Griekenland een keer. Want die hebben goede ja, relaties. Ja,
2: maar moeten... Italië, mevrouw Meloni, die ja, heeft valt gezegd mee, dat zij het ja. sanctiepakket recht overeind houdt. En ja. die heeft uh, ja. uh, ook uh, haar zorgen overgebracht uh, naar, uh, naar president Zelensky. En ik was ook wel erg blij om dat van haar te horen, moet ja, ik zeggen. begrijp ik.
1: Uh, nou, uh, de winter komt eraan. Het gaat op het ogenblik bijna nergens anders over dan de afhankelijkheid van Russisch gas. vooral... Nu, uh, in feite, de, de, de twee gasleidingen die er waren zijn opgeblazen, dus die komen niet meer terug. Uh, Bondskanselier Scholz is net terug uit uh, het Midden-Oosten om daar om gas te vragen. Is het niet pijnlijk duidelijk dat Europa totaal niet zelfstandig is?
2: Nou, we hebben als Europa misschien te lang gedacht... dat we uh, konden vertrouwen op, uh, op Poetin en, en, en de gastoervoer. Ja, daar zijn we van de hele koude kermis uh, thuisgekomen. En uh, dus moet je gaan kijken met elkaar... waar kan je, je alternatieven regelen. En nou, bijvoorbeeld in ons eigen land hebben we uh, LNG-terminals uh, geregeld... binnen een half jaar hè, in Groningen. Dus uh, ja. petje af voor de mensen die dat voor elkaar hebben gekregen... om extra capaciteit aan gas ook uh, te regelen. Ja, en kijk ook met z'n allen hoe je minder gas kan verbruiken. Dat geldt voor ons allemaal als huishoudens. En het scheelt je dan ook direct in de portemonnee. Ja. Dus ik douche bijvoorbeeld toch nog weer korter. En uh, allemaal dat soort maatregelen kan je nemen. Deuren dicht in huis. Het zijn soms hele voor de hand liggende dingen die echt ook wel helpen.
1: Nou, u hebt gelijk. Ik denk dat we het allemaal een beetje doen. Gewoon echt die, die ja. dingen wat Peter beurt. Is, ja. is het licht wel uit? Is de deur dicht? Precies. Dat soort doen we allemaal. Ja. Ja. En, en even, ja, niet meer
2: automatisch ja. dat de boel aanslaat op bepaalde momenten, maar gewoon bewust omhoog draaien en omlaag zetten.
1: U, u hebt, een van uw speerpunten is strategische autonomie. Wat bedoelt u daarmee?
2: Nou, eigenlijk dat je niet afhankelijk kan zijn voor heel veel zaken die je rechtstreeks thuis ook raken als inwoners. Dus bijvoorbeeld die energievoorziening in Europa. Maar ook hebben we gezien met de, het Suezkanaal dat daar een, een grote schip dwars lag, dat wij ook bepaalde producten niet meer kregen. We hebben natuurlijk gezien met de COVID dat wij ook zelf niet onze mondkapjes konden maken. Dus je wordt dan heel erg afhankelijk van heel veel andere partijen, heel veel andere landen, statelijke actoren. En ik vind, dat wij daar uh, opnieuw met z'n allen goed naar moeten kijken hoe krijgen wij weer dat we uh, een, een groot gedeelte van waar, waar je anders misschien afhankelijk van bent van andere landen toch op een andere manier in Europa organiseren en uh, dat betekent dat je bepaalde zaken misschien wel terughaalt nou het voorbeeld van uh, uit defensie om samen uh, nieuwe munitiefabrieken op te zetten om eigen munitie gewoon te fabriceren daarvan niet afhankelijk uh, te zijn van nee, andere landen begrijp ik maar er zijn het heel zijn veel hele voor de hand liggende Natuurlijk, maar op heel veel terreinen maar, die je moet regelen. Dat is
1: waar, maar heel veel van de dingen waar u het over hebt, die hebben we zo gedaan, omdat het goedkoper en makkelijker is. Ja, uh, als je, je het terughaalt, wordt het niet alleen duurder. Maar het, 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 Nederland bijvoorbeeld, maar eigenlijk heel Europa, uh, heeft de kampen met een mega personeelsprobleem. Dus je kunt, de, zelfs als je die fabrieken gewoon heropent, hier zelf munitie gaan maken, wie gaan het doen? Personeel is er niet.
2: Er uh, is dus, zeker aan technisch personeel uh, heel groot tekort. Uh, ik denk dat we naar alle oplossingen moeten kijken. De, wat een uh, bekend voorbeeld is: als uh, uh, bijvoorbeeld in de zorg en in de, uh, uh, ook op het onderwijs misschien mensen vier uur langer zouden kunnen werken, dan heb je het probleem ook daar opgelost. Dus in alle alle opties moeten we uit kast trekken, tegen het licht houden... om die afhankelijkheid af te bouwen. Want we schieten onszelf daarmee in de voet. En omdat we dat jarenlang niet hebben gedaan... lopen we nu tegen allemaal extra kosten op, zoals... Ja, wat ons nu dan overkomt met Rusland, met die energietoevoer. Ja, dat heeft dan nu een grote prijs. En we moeten zorgen dat we die prijzen natuurlijk zo laag mogelijk hebben. Maar je kan wel veel meer als Europa doen. Ja. En we maken nu ook een transitie door hè, naar andere vormen van energie. En laten we dat dan ook tot een kans maken... om daar in andere dingen ook mee te trekken. Ik denk dat, dat als we het slimmer anders gaan organiseren... en als Nederland zijn we altijd goed geweest in innovatie... Dit hebben wij in huis, dit kunnen wij. Ja,
1: maar aan de andere kant, als je naar Nederland kijkt... het beste machtig land economisch, zeker als je kijkt hoe klein het is. En Europa als geheel, dat is het grootste handelsblok. Daar wonen de meeste mensen. Ik denk ook dat er het meest geld om gaat. En toch zijn we met z'n allen vergeleken bij bijvoorbeeld Amerika... nog altijd een beetje een mug in alle opzichten. Uhm, hoe, ik, ik, mijn indruk is dat dat, ja, dat verandert niet. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Nou, als wij allemaal onze defensie uh, 2 uh, gaan halen als, als Europa... dan uh, maken we daar in ieder geval een belangrijke slag. Want het is natuurlijk gewoon waar. Wij zijn afhankelijk voor onze defensie van, uh, van de VS. Ik denk dat we daar ook... Uh, we moeten natuurlijk in goede vriendschap... Uh, transatlantisch heel veel dingen blijven doen. Maar we moeten ook gewoon zelf onze broek uh, gaan ophouden. Dus ja. dat is een belangrijke stap. Is toch een stap die we moeten zetten. Maar economisch hebben wij nog best wel wat in de melk uh, te brokkelen als, uh, als Europa. We moeten ons niet groter maken... Dan omdat we zijn, maar ook niet kleiner. En uh, we zijn een grote interne markt... en kunnen daarmee nog best op uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de randvoorwaarden... voor bepaalde producten nog invloed uh, uitoefenen. En ik vind dat we die kans ook nog steeds moeten grijpen als Europa.
1: Ja, maar noemt dus één voorbeeld dan van zo'n product of productieketen. Je hoort vaak de agrarische sector, ik noem maar wat. Die is machtig, heeft ook macht. Is dat dan, zijn dat dan dat soort dingen waarin u denkt...
2: Ja, maar je moet door uh, al die ketens heen gaan kijken... en, uh, 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 en, en niet alleen naar zeg nou, wat goed is voor jezelf... maar wat ook goed is voor een ander. Dan gezamenlijk uh, kijken, bijvoorbeeld, hoe kan je met Afrika beter optrekken? We hebben grondstoffen nodig vanuit Afrika. Ja, maar, maar, maar zij willen ook gewoon... Nou ja, China heeft daar dus de afgelopen jaren veel meer lange termijn beleid laten zien. En die heeft daar flink in geïnvesteerd. Maar ook China laat natuurlijk wel eens wat, wat steken vallen. En niet alles wat China in Afrika doet, vinden ze in Afrika ook op alle momenten even goed natuurlijk. Dus die zien ook wel wat er gebeurt. En die denken ook van, nou, wij kunnen best wel handel doen met, met Europa. Dus de, de stappen worden daar naartoe gezet. Maar dat kunnen worden geïntensiveerd, wat mij betreft. En als je kijkt naar lange termijn, dan biedt voor ons, denk ik ook in Nederland, maar ook voor Europa... biedt de circulaire economie ook grote kansen. Ja. Want uh, uiteindelijk, als je de grondstoffen uh, zo gebruikt en zo ontwerpt... dat je ze ook weer daarna kan uh, hergebruiken... dan begint het dus al vanaf het ontwerp. Dan heb je uh, straks een uh, nieuwe economie ook voor jezelf gecreëerd... die ook nog eens een keer uh, CO2-arm kan zijn. Dank,
1: Agnes Mulder, buitenland woordvoerder van het CDA.
2: Blik op
0: Europa.
1: En dat doen we met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, jij bent deze week bij een conferentie geweest... over de staat van de Europese Unie met als thema... de oorlog in Europa en de naschokken. Nou ligt het misschien aan mij, maar ik heb de indruk... dat die oorlog nog gewoon bezig is.
4: Ja, dat merk ik natuurlijk ook. Het ging bij uh, die conferentie bij Instituut Klingendaal... over oorzaken en gevolgen. Een aantal dingen zijn inderdaad gewoon lopende zaken... Uh, waar we toch wel oog voor moeten hebben. Denk aan de miljoenen Oekraïners die nu in Europa zijn... en er deze winter misschien nog bij komen. Een winter waarvan alle experts zeggen... ja, die wordt cruciaal, de komende 90 dagen worden cruciaal. Maar wat als komende maart uh, Oekraïners een jaar in Europa zijn... en die tijdelijke beschermingsrichtlijn waar ze onder vallen de EU, Als die dan afloopt. Nou, dus daar moeten we over nadenken. Denk ook aan het EU-kandidaat-lidmaatschap voor Oekraïne en andere landen. Uh, we hebben daar iets over besloten in juni, hoe nu verder. Maar het ging ook over de staat van de Europese Defensie, iets dat ook deze dagen weer top of mind is. We must also be be aware that Ukraine is winning time for us. Initially, I thought three to five years, but if you look at the situation today, they're winning time for Europe. Five to ten years. And they're doing it with their blood. So I think we must be uh, very grateful to the Ukrainian people for, for what they're doing now. I think they're winning time for European security as a whole. Ja, Bernhard, dit is de Belgische luitenant-generaal uh, Thijs. Uh, Vice-chefstaf ook van de Belgische Defensie. En die zegt hier dat Oekraïne ons dus vijf uh, ja, à tien jaar gunt. Omdat onze Defensie eigenlijk weer 25 jaar nodig heeft... om helemaal up-to-date te zijn. Hij spreekt uh, eigenlijk namens de... Ja, laat ik het verwoorden, als de Europese leden van de NAVO... en hij stelt wat in dertig jaar is opgebouwd of afgebouwd... kun je niet in twee jaar weer opbouwen en terugkrijgen. En daar moet daar gewerkt worden.
1: Ja, lijkt me ook een punt. Uh, uh, ging het ook over hoe we ons kunnen wapenen... tegen aanvallen op cruciale infrastructuur? Want met die pijpleidingen zie je maar hoe kwetsbaar we zijn.
4: Zeker. Het ging daar gisteren vrij weinig over, want het was op woensdag... en toen was het nog vrij vers nieuws. Ik vroeg het wel aan de Belgische generaal. Uh, hij gaf aan dat we er eigenlijk maar weinig tegen kunnen doen. Wel iets om te blijven volgen. Ik wil hier geen depressieve Europa-update van maken, Bernard... maar het ging ook nog even over nucleaire dreiging. Moeten we toch nog benoemen. Uh, Jaap de Hoop-Scheffer was ook aanwezig. Uh, Oud-secretaris-generaal uh, oud bij de NAVO. Vanaf 1 oktober voorzitter van de Raad van Toezicht van Klingendaal. En... Hij gaf zijn kijk op de nucleaire dreiging en een, een, een soort toespraakje met risicoanalyse, scenario's waar we in moeten denken, ook als het gaat dus om die nucleaire dreiging.
1: En so nou Putin komt in And said I might use a nuclear weapon. On a scale of 1 to 10 I would rate that chance between 1 and 2, but not 0. Uh, in, in, in other words, managing international relations means uh, 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 being serious about these kind of scenarios. Iran becoming a threshold country, uh, Iran possessing a nuclear weapon. I would rate the chance personally a bit higher than one to two, might be three, might be four. What are the consequences of such a scenario? Uh, three of four on my scale of ten, but, but not zero. Uh, in, in, in other words, uh, we need a lot of improvisation. Also in the in the in the European Union. Ja, Geertjan, je was daar om die conferentie bij te wonen, maar je had zelf ook nog een boodschap voor het publiek.
4: Ja, niet over nucleaire dreigingen, want dat is absoluut niet mijn expertise. Het, het kabinet werkt aan een nieuwe Ruslandstrategie. Dat lijkt me ook wel nodig. Na de vorige in 2019. Toen leefden we in een hele andere wereld. En we spraken dus ook over een Europese Rusland-strategie. Ik heb daar een paar ideeën over geuit. En ik wil die toch even met jou delen, Bernard. Uh, volgens mij moet in die Europese Rusland-strategie staan... dat onze taal en daden richting Rusland... meer uh, gebaseerd moeten zijn op, op, op hard dan op zacht. Dus uh, uh, sterk. Sterke taal uiten. Uh, sterk achter je daden staan. Ik heb ook geopperd... Uh, voor een, ja, uh, toch een, een, een communicatielijn met de Russen. Daar kom ik zo op. Maar ook over, ja, we moeten toch contact blijven houden... bijvoorbeeld met onafhankelijke academici, uh, journalisten, NGO's. Je kunt niet alles en iedereen uh, uitsluiten. Um, ja, en ik heb het voorstel gedaan van voor de Europese hotline. Ik weet niet of je het interview met de Finse president Ninisteu had gezien op CNN?
1: Ja, heb ik gezien, ja.
4: Ja, ja en Ninisteu was nou iemand waar... Poetin nog wel eens contact mee had. Ja. Uh, dat is sinds uh, vorig jaar ook minder geworden. Maar dat was eigenlijk een vrij neutraal persoon... vrij neutrale leider in Europa waar Poetin contact mee kon hebben. En nou denk ik uh, uh, dat we te zwart-wit soms denken over... moeten we Rusland helemaal isoleren of niet... Um, mijn idee zou zijn wat als we een soort Europese hotline creëren... een persoon in Europa aanwijzen waar Poetin zich uh, ja, tot kan richten... als hij denkt dat er gecommuniceerd moet worden. Uh, en ook omdat je daarmee je eigen geloofwaardigheid behoudt. We zien natuurlijk in Europa veel kritiek op Scholz en Macron... als ze proberen te praten met Poetin. Hoe zou jij kijken naar een Europese hotline?
1: Ik denk een goed idee is, en ik, we weten ook inmiddels... dat heeft Jack Sullivan onthuld hè, van uh, de, 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 de Veiligheids... Uh, chef van Biden, dat de hotline tussen het Kremlin en het Witte Huis... ook nog steeds functioneert en dat, ze, dat er regelmatig contacten zijn. Ja, het lijkt mij een uitstekend idee om dat ook bijvoorbeeld... vanuit Brussel te doen. Oké, okay, uh, uh, dankjewel, Geert-Jan, Europa-verslag. Een
0: berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet... Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/slash business. Het kan ook zo.
4: een nieuwsradio
0: De wereld Bernard Hammelburg.
1: Na de afkondiging van de mobilisatie door Poetin zijn er in verschillende Russische steden protesten en bij de grenzen is het druk.
3: Thousands of Russians have already entered the country, trying to escape the war in Ukraine. Russian men, along with their families, spent days and nights in queues stretching for kilometers. most of the time without food and water. The price that they are willing to pay just to avoid going to the battlefield.
1: Dat was een verslag van de Deutsche Welle bij de Georgische grens. Ik praat erover met Gijs Kessler, senior onderzoeker bij het Internationaal Nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en auteur van het boek Rusland, Land dat Anders wil zijn. Welkom. Um, nou, laten we beginnen bij de Russische media, die volg je op de voet. Wat is je beeld? Hoe verloopt het? hoe Kijken de Russen naar wat er gebeurt? Hoe zien
3: ze die mobilisatie? Wat is het beeld? Ja, wat, wat je natuurlijk in de media heel, uh, heel sterk ziet. Kijk, uh, dan met name natuurlijk in de wat meer uh, onafhankelijke media. Want de. Uh, staatgezinde media heeft eigenlijk niet zo gek heel veel zin om daar heel uitgebreid naar te kijken. Dus wat je ziet is natuurlijk toch... Dus die talkshow sla je over? Die sla ik zeker over. dat oh, okay. weet ik wel, daar heb ik dertig jaar lang in Rusland... Uh, nou nou okay. ja, het is niet dertig jaar al zo erg, maar ja. bedoel, dat is... Uh, het is verschrikkelijk om te zien, maar het is... Uiteindelijk lijkt het ook daardoor dingen soms nog erger dan ze zijn.
1: Oké, okay, dus jij zoekt naar media die wij hier, ik zal maar zeggen, het equivalent van
3: kwaliteitsmedia... Ja. Bestaan die nog? Ja, nou ja, goed, die, zitten, die opereren vanuit het buitenland. Ja. Uh, er is in, binnen Rusland... Zelf is het vrijwel onmogelijk geworden van wat voor media dan ook om nog te functioneren. Maar goed, ze zijn uitgeweken okay. naar het Land, naar andere landen en vanuit uh, rapporteren vanuit daar. En natuurlijk wel vaak nog hun, hun, uh, hun reporters on, uh, on the ground. Zeg maar. ja. Dus je krijgt van die manier wel uh, informatie. Okay, uit... en wat is het beeld dat je dan krijgt? Nou ja, van, van natuurlijk van totale, uh, totale afschuw over, uh, uh, over de ramp die zich voltrekt met deze mobilisatie. Um, ja angst van mensen, uh, uh, ja, protest natuurlijk ook... maar vooral natuurlijk het protest... Uh, mensen nemen natuurlijk vooral de benen. Uh, kiezen met de voeten, zoals dat heet. Ja. En daar lees je natuurlijk heel veel nu. Uh, er zijn nu continu reportages van de grens met Georgië... Met, van de grens met Kazachstan... Um, Finland heb ik minder rapportages over gehad. Ja, nou, ja, die gooien we zo dicht nu. Hè? Ja, dus, 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 dus dat dus, is toch dus de, mooi geweest. De grootste uittocht is richting uh, Georgië en Kazachstan. Omdat die uh, zich heel uh, loyaal in die zin tonen, die landen. En uh, uh, mensen zelfs verwelkomen. In ieder geval geen strobreid uh, in de weg leggen. Dus als ik Rus was, zou ik ook uh, niet voor de EU kiezen. Maar voor, maar voor Kazachstan die landen. of
1: Georgië. Ja, 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 ja. ja. Um, dus die hebben zich ook uitgesproken tegen. Uh, de, de invasie en tegen het, het, het idee dat Oekraïne niet echt een onafhankelijke staat is. Hè, die heb, dat viel mij op, terwijl ja. toch... Terwijl ja. toch uh, nou, zeker, uh, staan is toch echt een maatje van...
3: Uh, ja, die natuurlijk uh, uh, in, in januari nog uh, uh, gered zijn door uh, Russische troepen... die daar een, een, een opstand tegen het Precies. regime hebben, hebben neergezegd. Nee, dus dat is een, een heel verbazingwekkende uh, turn zeg maar die ze, die ze maken. Ja, nou even naar die mobilisatie kijken. Iedereen ja.
1: roept, dat hebben ze ook toegegeven bij het Kremlin... het verloopt allemaal chaotisch. Ja. Wat is hier nou toch aan de hand? Want het is een oud land met een grote ervaring... op het gebied van oorlogvoeren en je kunt teruggaan tot de 17e, 18e, 19e, 20e eeuw. Ja. Uh, ze zijn toch niet van de straat, gezegd, militair?
3: Um, nee, maar je moet ook wel in, in gaan nemen... dat er met de Russische staat sinds 1991 heel veel is gebeurd. en uh, uh, Met name ook eigenlijk al in 1991, toen die Sovjet-Unie in elkaar stortte. Uh, dat was wat de, de Sovjet-staat was natuurlijk een hele machtige staat... met voelhorens tot diep, diep, diep in de maatschappij... en een enorm vermogen om die maatschappij naar zijn hand te zetten... In 1991, die ineenstorting van de sovjet en van het communisme, was ook een implosie van de staat. En die is eigenlijk nooit meer opgekrabbeld. Om het even snel in perspectief te zetten. De, uh, Rusland is het grootste land uh, ter wereld. Uh, dat is natuurlijk wel een groot gedeelte wat je, waar je niet kan wonen. Maar goed, toch. Een enorme landoppervlakte. bevolking van 145 miljoen. Uh, dat is dus niets. En een is een maar, maar een staatsbegroting net zo groot als de Benelux. Ja. Dus dan kun je je voorstellen dat bij zo'n staatsbegroting zo'n land nooit een hele systematische uh, greep op dat, uh, op dat land kan, kan hebben. Dus het is een, in die zin een zwakke staat, organisatorisch gezien. Uh, die eigenlijk, en ik bedoel, dit hele beeld van zo'n mobilisatie... is voor mij, en ik denk voor veel Russen ook uh, nauwelijks verbazend. Want wat voor uh, campagne de staat ook op heeft gezet de afgelopen 30 jaar... dat gaat eigenlijk altijd zo. Ja. Uh, klungelig, uh, ja, gewoon te, niet, niet goed uitgewerkt, overhaast doorgevoerd. En, en dat is wel een, een belangrijke uh, sideline hierbij... is dat het ook vaak bewust niet helder wordt ge, uh, geformuleerd... en, uitge en uh, wat, wat er moet gaan gebeuren. En waarom? Nou, dit is een manier, er wordt er eigenlijk een soort signaal gegeven van boven... en dat is een beproefd recept, ook wat je in de Sovjet-Unie vaak al wel zag... Uh, dit is globaal gezien wat we willen. En daarmee geef je een signaal naar de basis... En die, de, de, in, de, in het hele decreet van, over die mobilisatie van Poetin staan eigenlijk nauwelijks details. Voor zover we dat weten, ja. dus één geheime paragraaf, maar daar zullen details niet in staan. Daar staan waarschijnlijk de, 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 de nare intenties in, maar niet de details van de uitvoering. Dus de uitvoering wordt overgelaten aan de basis. En dan weten ze dat mensen binnen dat politieke klimaat wat er eerst, dat ze gaan improviseren, maar dat ze ook om het zeker voor het onzeker gaan nemen. ze dan de paus willen zijn. En dus eigenlijk, ja, vroeger heette dat in de het plan oververvullen. Maar ja. hier gaan ze dan nou, zelf interpreteren en zoveel mogelijk mensen. Proberen binnen te halen. En dat, dat is wat je. Daar hebben ze dus wel weer enigszins teruggefloten. omdat dat op te veel protestteken. Maar dat is wat je ziet.
1: Ja, maar goed. Ze, het, het, ze waren altijd. Euh, ik zeg. bereid om heel hard in te zetten. Maar het was vaak wanorde. Ook in de geschiedenis. Ik, ik heb veel gelezen over de slag bij Stalingrad En daar kreeg je het beeld van. één geweer per vijf soldaten. En, ja. en ze hebben toch heel moedig en heel lang gevochten. en uiteindelijk gewonnen. Ja,
3: ja. Dus er zit ook wel een enorme power achter. Nee, natuurlijk. Maar dat was natuurlijk wel een oorlog... waarin ze uh, het land verdedigden. Ja, Al zien de... misschien sommigen dat nu ook zo in <laughs> Rusland. Maar dat niet de meerderheid. Nee, nee. Even nou, we praten daar eens over door. Uh, nou,
1: dat, dat. Hoe groot is die groep Oekraïners? We hebben, nou, we hebben gepraat over die referenda en zo. Dus mm -hmm. allemaal, waarvan we allemaal zeggen, dat is nep. Maar er zijn vast ook mensen die er wel
3: in geloven. Hoe groot is die groep? Vast wel, ja. Bijna niet te zeggen, op een zinvolle manier. Het is Russen, uh, kijk, het is natuurlijk een land... waar al uh, jarenlang geen, geen echte opinion polls meer gehouden kunnen worden. Wel iets wat het benadert, maar dan nog in opinion polls... zullen mensen altijd zeggen wat ze denken dat het juiste antwoord is. Ja. Uh, wat ze in de, met de minste problemen brengt. Dus hoe groot de steun voor deze oorlog uh, nou echt is... en hoeveel mensen nou echt in die propaganda. ja. Joost mag het weten, ik durf er nou echt, zou ik echt weinig over nee, durf nou, te weten. Als zeggen. jij het niet weet, durf ik me er helemaal niet... Dus als al ik op. kijk naar ja. de mensen die ik ken in Rusland... Ja. En dat zijn er best wel veel. Ik heb er dertig jaar uh, gewoond en gewerkt. Uh, dus ik heb daar een hele, een hele uh, vriendenkring, schoonfamilie en uh, een heel leven achtergelaten. Uh, er is eigenlijk niemand die dat gelooft en die dat ondersteunt. Dus ja, dat is natuurlijk nee, geen maar, representatieve maar, steekproef. Ik, Ze zijn ik, er echt wel, maar het uh, ja, moeilijk te peilen. Maar dat jij dat behoort bent. natuurlijk wel een beetje tot de intellectuele elite. En daar zal jouw kring rondom ook toe behoor, Jawel, je behoort Natuurlijk. En Moskou, en dat is natuurlijk ja. ook weer anders dan in... Dan in in de provincie. Maar mijn, mijn gut feeling zou zijn dat, uh, dat het toch... Uh, Russen, mijn ervaring is altijd Rusland geweest, al die dertig jaar... dat er zo'n diep wantrouwen in de samenleving heerst... ten opzichte van de intenties uh, 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 van de staat en van de machthebbers dat ik me bijna niet kan voorstellen dat het nu zo veranderd zou zijn... dat ineens heel veel mensen heilig geloven in wat Poetin verkondigt. Nee. Nee, ze zullen wel een deel van meenemen, natuurlijk. En, en ja, eh, kijk, als je continu maar hoort dat je land in gevaar is... en, en door de NAVO wordt bedreigd, ja, dan zullen best wel wat mensen geloven. En dat is, dat is okay, niet zo
1: gek. Je bent historicus uh, en een van de uh, nou ja, redeneringen die we heel vaak horen... is dat het wantrouwen en soms echt de afkeer... Van West-Europa vooral heel groot is. En daar, daar speculeert Poetin natuurlijk ook ja. over. Na 30 jaar ervaring daar en een boek dat je erover hebt geschreven, klopt dat beeld? Zijn ze inderdaad, ik zou maar zeggen, hebben ze hebben ze iets
3: tegen ons? Nou, dat beeld is heel erg gekanteld. Daar, daar bespreek ik in mijn boek ook een, een, een heel hoofdstuk aan. Rusland ging eh, na de ineenstorting van de Sovjet-Unie... de post-Sovjet-periode in met een vurige wens... en dat was een heel breed gedeelde wens... om eindelijk een normaal land te kunnen worden. En een normaal land betekende een eh, markteconomie, een democratie... En een open land waar je vrij in en uit kon reizen. En waar de dingen netjes geregeld waren. Net zoals bij jullie, zeiden ze tegen mij. Dus dat was aanvankelijk een enorme juist, bewondering voor het Westen. Een enorme uh, wens ook om daarbij te horen en deel te worden van die wereld. En dat is nog steeds heel sterk in bepaalde kringen. Maar wat je wel hebt gezien in de loop van die ik heb gezien in de loop van die 30 jaar. is hoe ja, uh, eigenlijk dat, dat uh, bijna adorerende beeld. In de praktijk van het contact met het Westen, het hierheen reizen... zag je dat, dat, dat sommige mensen toch begon, begon te kantelen. Uh, Russen hebben best wel een, een minderwaardigheidsgevoel. Hm. Dachten vaak dat ze hier niet welkom waren. Dat mensen hier niet op ze zaten te wachten. Hoe ik ook ze verzekeren van... nee, juist, uh, mensen zijn ontzettend nieuwsgierig naar jullie. En, uh, er is, er, er is nooit kon, er is 70 jaar geen contact geweest en nu komen er eindelijk Russen hier. En mensen willen juist uh, zijn nieuwsgierig nou, het had ook wat te maken met. De, ze wisten niet hoe ze zich moesten gedragen in de maatschappij. Hier voelden ze zich vaak een olifant in de porseleinkast. En natuurlijk, ja, wat iedere nou, Dat keer... vonden wij
1: ook vaak van ze. Ja, dat was
3: nee. Natuurlijk, gedeeltelijk werd dat ook wel zo gevonden. Uh, daar waren ze behoorlijk gevoelig voor. En wat natuurlijk ook al die jaren altijd, en dat heb ik Russen altijd uh, heel. Uh, nou, die voelden dat, hebben dat als altijd heel pijnlijk ervaren. Dat was het ook. Is dat ze natuurlijk altijd, als ze hierheen wilden komen, een visum aan moesten vragen. En dan een hele doopzeel uh, gelicht werd. Aan moesten tonen dat ze geld hadden. Dat ze uh, niet gek waren. Dat ze, zoals Russen dan zeggen, dan moesten aantonen dat ik geen kameel was. Nou, dat is natuurlijk best, was best een vernederend proces. Uh, ik begrijp best wel waarom het in ieder geval ook op een bestond: dat, dat ja. er visa's staan. Nou, dat ging het niet om, maar dat was toch iets waar mensen zeggen... Als je naar Amerika gaat, het is nog zo. Ja, ja. ja maar goed. Maar het, 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 het helpt natuurlijk wel uh, je uh, te voelen als iemand die niet, misschien niet helemaal welkom is. Nee. Nou, dat, en dus je ziet dan op een gegeven moment wel dat, dat er een soort van herwaardering van het eigen Eerst een blinde adorering van alles wat westers en buitenlands was, en dan een soort herwaardering van wat Russisch was. En uh, ja, trots kan je misschien maar wel een soort van, nou weet je hebben misschien ook eigenlijk dat Westen niet zo nodig blijven. Oké, okay, daarop voort Er zijn ja. nu protesten. Ja. Um,
1: maar hoe, hoe taxeer je die? Moeten we die serieus nemen? Nou, je, moet, je moet protesten altijd serieus ja, nemen. Verkeerde ja. vraag. Maar representeert het echt iets
3: of is het daar te klein voor? Het is noodgedwongen klein natuurlijk, omdat... Uh, kijk, het staat voor, een, voor een, een onvrede en een woede en een machteloosheid... Uh, die, over, uh, nou, over, uh, over die oorlog en over die mobilisatie die natuurlijk heel breed is. Maar protesteren is zo ontzettend gevaarlijk in Rusland nu... Uh, dat uh, het zeg maar de, echt de allermoedigsten zijn die dat doen. Dus het staat wel ergens voor. Uh, het is alleen groot, zal het zeer moeilijk kunnen worden, omdat ze natuurlijk. Uh, nou, Poetin er uh, al zeker uh, tien jaar zijn ze bezig sinds de protesten van 2011, 2012, om iedere vorm van collectieve organisatie van protest uh, meteen de, de kop in te drukken. Ja. Dus. Ja. Groot zal het niet kunnen ja, worden. Putin kent natuurlijk
1: ook de Russische geschiedenis. En die weet dat de Russische resolutie ook maar met een handjevol mensen is gestart. Dus ja. je moet alles op dat punt meteen de kop indrukken. Ja, ja. Nee, dat is natuurlijk wel bang voor. Ja. Ja. Oké, okay, je boek heet Rusland, land dat anders wil zijn. Eerst even, het klinkt een beetje suffig, maar dan heb je de kans. Wat was de bedoeling van het boek? Um, uh, uh, en en uh, zou je het nu... Her Komt er een tweede druk? Ja, Dat ja, ja, ja. is net ja. voor de oorlog ja, ja, precies, precies. Of een vijf?
3: Ik weet niet, hoeveelste druk zit je? Ja. Ik, er is een tweede druk er al. Komt er een derde, derde druk? Ja, dan misschien. Ja, derde Oké, okay, derde <laughs> precies. <wel. laughs> Hopelijk. Ja. Nee, um, de bedoeling van het boek was uh, heel duidelijk... om uh, uh, een soort balans op te maken... Kijk, uh, een, een grofweg dertig jaar na het uiteenvallen van de, de Sovjet-Unie... en van het moment waarop Rusland, want ik al zei, probeerde... Uh, een nieuw een normaal land te worden. Uh, nou, dan kijk ik, wat, wat is daarvan terechtgekomen in die uh, dertig jaar? En ik doe dat, en dat is... Uh, kijk, ik had daar ook een wetenschappelijk werk over kunnen schrijven... maar daar heb ik uh, niet voor gekozen. Ik heb voor gekozen om juist een uh, op persoonlijke ervaringen gebaseerd... De reportage. Ja, ja, reportage. Waar aanpak. ik ook alweer dingen ja. uit mijn wetenschappelijke werk uh, in, in terugbreng. Maar ik heb dat gedaan omdat ik altijd in mij geworsteld heb... dat ik uh, door het wonen en werken in Rusland... een soort van ervaringskennis heb opgebouwd over dat land. Die voor mij ontzettend bepalend is... voor, voor het begrip van wat er in dat land gebeurt. Maar die je heel moeilijk... Wetenschappelijk, je kunt er geen voetnoot bij geven. Nee. Uh, en ik dacht, maar het verklaart wel heel veel over hoe je het land moet zien. En dat wilde ik met het publiek delen. Dus dat ja. is mijn, mijn interesse. Oké,
1: in het voorwoord schrijf je dat je hebt overwogen om, uh, om uh, het herschrijven.
3: Ja, je zat natuurlijk, ik, ik had het opgestuurd en twee, drie weken later barstte op Maar de, je hebt het niet gedaan? Nee, ik heb dat uh, na, ook na overleg met mijn uitgever, heb ik dat heel bewust niet gedaan. Om, dat, om twee redenen eigenlijk. Ten eerste omdat je uh, ja, daarmee zeker zin aan geschiedvervalsing zou doen. Ik had het boek geschreven uh, ja, nou ja. vanuit. Nou ja, ja, soort, ja, nee, ja op dat juist, moment was de waarheid ja. zoals je maar had opgeschreven. Ja, ja, ja precies. Ja. En als je dat dan achteraf weer gaat herschrijven, ja, dan, dat vond ik eigenlijk niet juist voor een boek wat een, wat een verslag wil doen, wat een oogtuigverslag wil doen. Nee, geen revisionisme. Zo. En, ten tweede, nee, dat, nee. En, en ten tweede natuurlijk omdat je op dat moment absoluut niet kon overzien. Hoe dit zich verder zou gaan ontwikkelen. Het was een donderslag bij Heldere Hemel. Uh, hoe dit zich zou gaan ontwikkelen. En welke implicaties het zou kunnen hebben. Hoe moest ik het beeld herschrijven? Wat zou er kantelen? Wat, wat bleek zou achteraf uh, een doodlopende weg geweest zijn en wat niet? Oké, okay, laten was we een vraag
1: anders zijn. stellen. Inmiddels zijn we ja. een stukje verder. Hè? Ja. Um, is nu je beeld gekanteld? En zo ja, hoe? Of zeg je net nee. zo? Het zijn nog gewoon, gewoon dezelfde
3: Russen. Mijn beeld is niet uh, erg gekanteld. Ik uh, zie de langere lopende lijnen die ik in mijn boek uitzet... over de ontwikkeling van, ja, van verhouding tussen staat en burgers... Uh, over de ontwikkeling van de economie en het economisch potentieel van Rusland... Uh, en ook wel de houding ten opzichte van de buitenwereld. Ik zie dat niet enorm veranderd. Uh, sommige dingen zijn, worden misschien duidelijker nu naar voren getrokken... dan andere dingen. Maar waar ik wel... Um, waar ik zelf... Um, veel over naloop te denken de laatste tijd. En ik weet nog niet of ik. ik kan het ook niet helemaal overzien of ik het boek in die zin zou willen schrijven of niet. Maar dat is wel wat uh, Poetin en zijn regime drijft. Kijk, in mijn hoofdstuk wat ik daaraan wijd. Ja, precies. Uh, dan gaat het over de, 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 de oude groei die hersteld moet worden? Ja, nou, ik, ik heb eigenlijk altijd. Kom ik er toch weer op terug dat ik uh, een beeld van dat regime heb wat. Uh, eigenlijk gebaseerd is op... Uh, ik zie eigenlijk alleen dat ze, uh, dat ze een heel uh, soort van machtspolitiek voeren. Overwegingen van bezicht, bezit, macht en invloed zijn volgens mij... Uh, essentieel voor wat Poetin en zijn regime dragen. Groter dan wat wij steeds
1: vreemen zal ik maar zeggen, dat hij het Groot-Russische Rijk
3: wil herstellen? Ja. Ik heb altijd... Is ik heb dat is start... een beetje onzin. Ik heb het, nou, dat weet ik dus niet. Ik heb het altijd gezien als een regime wat gedreven werd door overwegingen van macht, bezit en invloed. Ja. Als ik het zo bekeek, dan klopte, dan viel het beeld altijd op zijn plaats. En wat verder aan ideologie en historie werd bijgesleept door Poetin af en toe, vaak ook uh, uh, met grote fouten en, en, en dingen erin, heb ik altijd gezien als een totale windowdressing. Dat weet ik nu niet meer zo zeker. Uh, kijk, het een hoeft het ander natuurlijk ook niet uit te sluiten. Als je denkt, uh, bedenkt als zo'n Poetin twintig meer dan twintig jaar in de macht is. En dat, is natuurlijk een, dat gaat je leven totaal beheersen. En je zou je ook best kunnen voorstellen dat je in zo'n rol op een gegeven moment ja, uh, inderdaad een rare ideeën in je hoofd komen. Dat je een soort historische missie hebt. Dus misschien. Misschien hebben we dat, heb ik dat onderschat. Eh, of onderschat, maar in de zin, misschien heb ik eh, zijn er toch eh, irrationelere, eh, historische, missieachtige overwegingen. Centraler geweest in Poetins denken dan ik het altijd heb, eh, heb dan het beeld wat ik heb neergezet in het boek. Ja,
1: we gaan even naar het, de, de dag van vandaag. Er wordt nu gesproken over een achtste sanctiepakket door Europa, de Amerikanen en Europa. Op een enkel land stop stopt heel veel geld hierin en heel veel wapens. Doen we daar
3: juist aan. Ja, denk het wel. Dit, dit is. Uh, dit, dit, dit moet gestopt. Uh, ik bedoel dan. En, en, het is natuurlijk een, een totaal. Uh, deze oorlog is een totaal drama. En lijkt ook niet. Rusland lijkt ook niet uh, van opgeven. Uh, te, te weten. Dus ja, dat kunnen we eigenlijk niet anders doen dan daar zo hard mogelijk tegenop. Te... Omdat dat ook de enige taal is, en dat is een zeer duidelijk altijd mijn ervaring geweest. Uh, met Russen kun je goed praten, maar wel als je heel duidelijk aangeeft wat je grenzen zijn. Ja, Zodra nou, je uh, het een soort van compromis wordt, dat wordt als zwakte gezien.
1: Oké, okay, dus je moet ook niet praten over mogelijke vredesonderhandelingen, of je moet ook niet een worst voorhouden, of je moet Henry Kissinger heeft gezegd misschien moeten we naar die Noord-Koreaanse Oplossingen dat Oost-Oekraïne dan maar gewoon formeel wordt losgekoppeld. Dat moeten we allemaal niet doen.
3: Nou, kijk, er is iets anders natuurlijk. Het is natuurlijk een verschil tussen um, een zo hard mogelijke lijn uh, en um, duidelijk zijn over wat je wel en niet acceptabel vindt. Uh, ja, dus maar we, ik... hadden,
1: we hadden pas de Hoekstra in deze uitzending. Die zeiden: daar gaat het land zelf over. Daar gaan wij niet over. Dat nee. moet Oekraïne bepalen.
3: Ja, nee, natuurlijk. Dat is, dat, is, dat is zonneklaar. Maar als je. Ik denk, ik bedoel. Ja, uh, oorlog is oorlog. En oorlog is afschuwelijk. Uh, en als je. In die zin denk ik dat je nooit uh, vredesonderhandelingen... bij voorbaat uit moet sluiten. Want dat kan een enorme hoop mensenlevens kosten. Maar het moet wel, voor een het moet wel acceptabel zijn voor de betrokken ja. partijen. Ik heb uh, die, die periode
1: zelf ook meegemaakt... van het einde van de Sovjet-Unie en het begin van Rusland. Dat is vele malen geweest. Uh, je schrijft in je boek dat heel veel mensen uit de Sovjet-Unie weg wilden. Uh, ja. toen, toen die veranderingen kwamen. Uh, ik herinner me dat ook een beetje. Ho wat,
3: wat speelde daar? Wat was er aan de hand? Nou oh ja, daar speelden natuurlijk veel dingen door elkaar. Eh, daar speelde ten eerste dat het, eh, die, dat het, het land... Eh, op alle mogelijke manieren aan de grond zat. Het viel in handen van een,
1: paar, eh, van een paar krachtige mensen... met slimme gedachten. De, de oligarchen ja. en de rest grepen
3: overal naast. Dat was mijn indruk. Ja, het, 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 het was natuurlijk een arme huis. Totale <kwijnt> economische meltdown in de, in de jaren negentig. Eh, heel veel mensen dachten, nou, alles... Maar weg hier, wat ja. ze nu
1: weer denken. Wat ze nu weer denken,
3: ja. Nou, dan tenslotte
1: die oorlog. Uh, we stellen de vraag aan onszelf en ook aan alle gasten die er iets van weten. Is die ooit voorbij en wat gebeurt er dan?
3: Ja, ooit zal die oorlog voorbij zijn. Ja. Ik, uh, ik durf er, uh, zou er, ik zou het ook onverantwoord vinden om... Erover te speculeren hoe dat gaat verlopen. Ik kan daar, daar kan ik echt niet zo heel nee, veel zin maar, in als over zeggen. Maar je hoort dus bij de mensen
1: die zeggen: dit gaat om een tijd duren.
3: Ik, ik weet het niet. Ja. Je, kijk, je, je, je ziet uh, natuurlijk dat, dat Rusland. Uh, dat Putin van geen ophouden wil weten. Tegelijkertijd weet ik ook dat uh, Rusland. Uh, ja, best wel zwak staat. Ik bedoel, niet militair gezien, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Maar uh, wel, wat ik wel kan beoordelen is... Dus Rusland was al een, een, een best zwakke economie uh, voor uh, deze oorlog... Uh, hoe ze, hoe, Rusland kan eigenlijk de, de huidige ook de verstoring van. De, Rusland is ongelooflijk afhankelijk van de export ja. van uh, grondstoffen en de import van al het andere. Dat is op zich al een, een, een heel zwak ontwikkelingsmodel. Ja. Maar het, als het, die import en export ook nog in gevaar komt, Precies. dan houdt het wel een beetje op. Dus hoe lang kan Rusland dit volhouden ja. zonder totaal de bederstaf te raken?
1: We gaan er vast de komende tijd nog eens met je over praten. Dank Gijs Kessler, senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor. Sociale geschiedenis en cijfer van het boek Rusland Land dat anders wil zijn. En tot zover BNR de Wereld terugluisteren kan via de site app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.nl. Tot volgende week
0: een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet.